0: Nós vamos conversar sobre criação de conteúdo e mercado de influenciadores no universo de blockchain e criptomoedas. Também vamos falar um pouco sobre diversidade e inclusão de, é, de grupos né, politicamente minorizados. Seja bem-vindo a mais um programa do Contos do Cripto. Aqui você já sabe, a gente fala de economia, blockchain e criptomoedas. E hoje a gente tem um papo muito legal para fazer, nós vamos conversar sobre criação de conteúdo e mercado de influenciadores no universo de blockchain e criptomoedas. Também vamos falar um pouco sobre diversidade e inclusão de, é, de grupos né, politicamente minorizados. A Enayara, que está aqui com a gente, manja muito desses dois temas. Então, só para apresentar a convidada para vocês, a Enayara, a Enayara Florencio é a jornalista e comunicadora Nata, ela já fez de tudo que vocês imaginarem nesse mercado, ela já foi assessora de, escola, de assessora de imprensa de escola de samba, ela já foi diretora em uma das maiores agências de publicidade do Brasil, mas hoje ela é diretora de conteúdo e marketing de influência no mercado Bitcoin. Se você está aqui no canal, você sabe o que é o mercado Bitcoin, a importância dessa empresa para o né, Brasil, para o mercado de cripto no Brasil. Mas ela também é colunista do Women to Watch no, no, no meio mensagem. E ela é professora no UPix, que é a maior provavelmente a maior consultoria de creator economy do Brasil. Então, rapaz, é muito currículo para uma pessoa só. E aí, né, vou deixar o Kennedy se apresentar para a gente começar o programa.
1: Eu, Estevam Rizzo, sou o Kenneth Correia. Eu tive o prazerzão de dividir um palco da Vidicom São Paulo com a Inayara, em julho de 2023. A gente bateu um papo muito legal sobre os desafios de Web3. Falamos um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Eu sou um empresário, sou entusiasta da Web3. E, olha, preciso lembrar, para você que está ouvindo aqui... Eu acompanho as estatísticas do site, eu venho de dados, né? E eu vi que 90% dos nossos ouvintes ainda não estão inscritos no canal. Então aproveita agora, se inscreve aí e lembra de clicar no sininho para se inscrever. Muito legal, eu sou Estevão Rizzo, eu sou o host aqui do programa e vamos pular direto para as perguntas.
0: E, Nayara, eu vou já querer chegar tirando né, o, o, o suco do milho <risos> para fazer essa famonha aqui hoje... <risos> Então, eu quero começar falando sobre a criação de conteúdo. Eu queria entender assim, eu vejo que quando a gente fala de projeto de cripto, tem aquela coisa assim, né? a gente pensa muito no nativo de cripto. Mas quem é o público que você fala lá no MB e quais são as maiores dificuldades que você tem criar, para criar conteúdo no dia a dia?
2: Nossa, olha, eu lembro quando eu cheguei no, no MB, faz, faz um ano já, mas parece que faz 84 anos, eu me deparei com uma imensidão de conteúdo. A gente produz muito conteúdo. E ali a gente tem públicos diferentes em momentos diferentes. A gente tem um foco muito grande em falar com o investidor mas a gente também fala com o cara que está ali tradando, né? a gente fala com as corretoras e a gente também está falando com os iniciantes, a galera que está ali começando a desbravar esse universo, que já vem do mercado tradicional e começa a olhar como uma possibilidade de variedade ali dentro do seu portfólio de investimento, então tem como porta de entrada a renda fixa digital, por exemplo. Mas a gente, dentro ainda desses públicos, a gente termina tendo várias pessoas em diferentes momentos ali da sua jornada para construir conteúdo e se conectar de maneira efetiva com essa galera.
1: Oh, legal, hein, Nayara? E você consegue compartilhar um pouquinho com a gente o, assim, com quem está assistindo, quais que foram os maiores aprendizados, assim, nesse período, criando conteúdo para todas essas diferentes personas, assim, como é que a gente ajuda, de repente, quem tá assistindo a evitar alguns desses buracos, esses desafios que acaba encontrando no caminho, assim, o que, que
2: deu para aprender? Olha, é... É uma jornada muito interessante, a gente costuma falar que todo dia a gente termina aprendendo uma coisa nova, eu produzo conteúdo desde a época dos blogs, do, do Orkut, já atendi tudo quanto é coisa na vida, mas tem uma coisa ali, principalmente dentro do mercado Bitcoin, na hora de produzir conteúdo que a gente olha muito e os nossos dados vão confirmando essas questões, que é, primeiro, como que a gente coloca uma linguagem que fale com os públicos certos, nos canais certos e no momento certo que aquela pessoa está da jornada. Então, por exemplo, se eu vou falar de staking, o jeito que eu vou falar para quem já é investidor é completamente diferente do jeito que eu vou falar para quem é iniciante ainda nesse universo. Então, boa parte da nossa produção de conteúdo ela termina sendo focada em cada uma dessas pessoas, mas fazendo muito esse exercício de entender qual que é a melhor linguagem, e não só a linguagem, qual que é o melhor canal para falar com cada uma delas. O nosso Instagram fala com o público, o nosso YouTube tem uma mescla ali de, de diferentes públicos, então a gente vai construindo playlists específicas para cada um deles, mas para mim o principal exercício que eu acredito que pode... Ajudar no processo de quem está tá construindo estratégias de conteúdo é entender com muita clareza qual que é o público que você está falando e como que você fala com ele. Então vem só, não, não só do entendimento do listening, de, de olhar ali como as pessoas estão falando, de entender os canais, mas até de fazer pesquisa de, com profundidade mesmo, para entender, olha, esse conceito aqui fala com você, não fala com você, e às vezes a gente tem uma marca que está falando com públicos diferentes, e o conceito fala com um público e não fala com outro. Então a gente sempre tem esse exercício de achar esse meio do caminho, que é o estou comunicando enquanto marketing institucional. E aí, quando a gente vai descendo principalmente ali em produto e momento de jornada mesmo de cada pessoa que está investindo, a gente vai tendo uma adequação de como, qual que é o tom de voz que a gente usa, quem são os especialistas que a gente traz para conversar com cada um desses públicos.
0: Oi, Naira, uma coisa super legal do que você falou: quando eu e o Kennedy, a gente fundou o canal aqui, a gente pensou muito nisso do tipo, a gente estava vendo um único tipo de conteúdo sendo produzido, eram os super especialistas falando com os super especialistas, né? Era gente que entendia demais, por exemplo, um dos caras que eu admiro muito, inclusive que teve com a gente aqui no começo do canal, é o Tim Palabuche, né? E ele faz um conteúdo incrível, mas você vê que o nível de conhecimento dele é tão alto que ele fala só com quem está lá em cima, e aí a nossa ideia foi exatamente essa. Como é que a gente faz a passagem do pessoal de Web2 para Web3? Então, uma, uma, uma elogio que a gente recebeu esses dias no comentário aqui do vídeo foi vocês conseguem falar do tema com alguma profundidade sem ficar se escorando em jargão. O cara falou, eu não consigo entender nada em outros canais. Então é isso que você falou, né? Traduzir para quem... Não é tratar o cliente como burro, ele só não conhece os termos, ele não conhece os jargões, né? Se você explica o que é staking, ele sabe, mas se você usa a palavra staking, ele fala, hã? Né? Então, é bem isso, né? De entender o, seu, o, o perfil de quem está
2: consumindo o seu conteúdo. Muito legal. Tem uma frase que eu uso com muita frequência e que, logo quando eu entrei, assim, no, no mercado Bitcoin, eu falava, gente precisamos parar de falar o criptoques o tempo inteiro. É importante que a gente entenda o que cada uma dessas terminologias significam, até para a gente conseguir ter propriedade, mas a gente precisa também conseguir traduzir essa informação de uma maneira simples. né? Quando a gente olha para a Web3 como um todo é um conteúdo ainda que está numa bolha, ele é distante ainda para muitas pessoas, mas a gente tem vários produtos que funcionam como porta de entrada, e a pessoa começa a entender ali de uma renda fixa digital, por exemplo, e ela começa a falar, opa, pera, talvez aqui eu tenha outras coisas que eu possa explorar, mas ela precisa entender o que ela está fazendo, Ningu ninguém compra o que não entende, né? e quando compra porque caiu em algum golpe, é, sem entender ali o que está acontecendo. Eu lembro quando eu fui tentar entender, logo que eu cheguei,
0: um amigo falou, não, você tem que colocar dinheiro no Maspuls. pools, você tem que ter cuidado com o impermanent loss, aí eu...
1: Hã? <risos> Kuma? A, a piscina eu até entendi, mas essa outra perda aí, né? <risos> Oi, Nayara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um pouco, gostei disso, né? Do, desse alinhamento entre o conteúdo certo, no canal certo, para o público certo. O que, que você consegue falar um pouco para gente sobre canais? Quais são assim, as redes sociais, as plataformas que vocês acabam tendo mais alcance ou que você acha que funcionam mais? Ou que tipo de conteúdo, entre vídeo, texto, podcast? Qual formato você
2: vê que está funcionando mais bacana? Nossa, a gente tem um hub de conteúdo aqui. E ca cada canal termina funcionando melhor para um tipo de público. Por exemplo, o nosso Instagram ele tem um perfil mais diverso. É, tem gente de diferentes faixas etárias, é, a gente é, é muito como uma, quase que uma vitrine o Instagram funciona para a gente. O YouTube é aquela pessoa que vai lá, às vezes, no, no Google mesmo, buscar informação e termina caindo em algum, algum conteúdo nosso, mas, no geral, quem chega ali, ela já está mais disposta a se aprofundar na informação. Então, ali a gente tem conteúdos que são um pouco mais densos, que tem mais explicação, que a gente traduz melhor esse criptoques mais na, nas, nas minúcias mesmo. É, o Twitter, a gente já enxerga um público que tem mais gente da Web3, mais um cripto raiz também, que vem ali pelo Twitter... O nosso Discord, a gente. Aí a galera mais raiz ainda mesmo ali de cripto. E cada um meio que vai funcionando de maneiras diferentes. Pelo LinkedIn vem muita gente do mercado que está entendendo o momento, o investidor que está analisando o mercado, está vendo o que as pessoas estão falando. Então tem uma mudança de comportamento ali para a plataforma. E a gente tem sempre essa preocupação na distribuição do conteúdo, de como que a gente traduz ele de maneiras diferentes para não ter o mesmo conteúdo ali que só replica de um lado para o outro, né? A mesma coisa e aí talvez não fale com as pessoas certas no tom certo.
0: Cara, muito legal isso assim, é, é esse eu acho que é uma das dificuldades extremas, né? Você ter tantos canais e você, eu ainda é uma coisa que eu erro nos meus perfis. Eu ainda quando eu publico conteúdo, eu ainda tô publicando conteúdo repetido porque eu não tive tempo ainda de parar para produzir, mas é uma dificuldade muito real você conseguir produzir com todos os conteúdos diferentes e com focos diferentes para todos esses canais. Que legal que eu, assim, eu acompanho o trabalho da MB e realmente a qualidade do conteúdo de vocês é muito boa. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, e é uma, uma dificuldade real que eu tive. né Hoje eu sou advisor da Niftify, mas eu fui head de marketing deles durante um pouco mais de um ano. E cara, que inferno era contratar influenciadores. É, eu queria, que, como isso está no seu job description, eu queria que você contasse um pouco para gente desse processo de trabalhar na creator economy aí, né, contratar esses influenciadores, então escolha contrato entrega, como que é todo esse processo e como que isso é diferente do que você fazia quando você trabalhava em Web2 nossa
2: tem, tem vários pontos aqui né? Eu... joguei
0: a bomba no seu colo né? é? <risos>
2: Jogou a bomba, você comentou ali do Pix. É, eu acho que um dos pontos assim, que eu consegui agregar muito nesse sentido é o fato, o fato de eu produzir conteúdo, de eu ter estado muito tempo nas agências de publicidade fazendo ponte com as marcas e ter mentorado influenciador. Então, acho que isso me ajudou já a ter uma visão do ecossistema de um jeito um, um pouco mais amplo. Quando eu trago toda essa expertise para o universo de Web3, a gente tem vários pontos. Primeiro que a gente está falando ali né, da, nova, da nova era da internet, a gente não tem uma imensidão de influenciadores falando sobre isso ainda, tem muita gente que está desbravando e ao longo dessa jornada está compartilhando o que está aprendendo ali nas redes sociais, mas aqui tem uma parte que segue a mesma lógica ainda de Web2, que é achar petróleo, eu costumo falar, sabe igual quando você está interessada em alguém, no crush, que, você, que a pessoa vai lá e fica stalkeando a vida inteira, existe essa mesma jornada de fazer esse disaster check para entender se não tem nem, nenhuma questão que possa, putz, levantou uma sobrancelha aqui, isso aqui pode respingar na marca, ou nossa, essa pessoa aqui teve problema financeiro a vida inteira e tem alguma informação dela aqui, a gente sempre faz essa jornada a gente pega muitos influenciadores que estão nesse meio de caminho de aprendizado e aí a vertical de educação ela fica nesse mesmo pilar de conteúdo. Legal. Só para vocês entenderem, nesse meu guarda-chuva de conteúdo que a gente coloca numa palavra aqui pequenininha, mas está... É, tudo que é PR, portal de notícias, influência, social media, blog e educação, é tudo dentro desse meu mesmo guarda-chuva. Então, a gente termina muito bebendo de uma disciplina para outra. Então, quando eu pego um influenciador que ele, hum, ele tem o um potencial, mas ele ainda não está pronto, eu puxo ele via parte de educação ajudar ele nessa jornada para que, que a gente consiga trabalhar junto com a audiência dele também nesse processo. Mas, de fato, existe sim ainda um, várias questões, porque quando a gente olha os principais influenciadores, a gente ainda vê homens brancos, cis, falando com um ainda, que distancia algumas pessoas. Então, por exemplo, quando eu vou falar com o um investidor, eu consigo ter, achar bastante gente aqui para falar. Quando eu começo a destrinchar aqui as outros, os outros públicos que eu preciso atingir, a gente ainda tem influenciadores que estão se formando nisso, não tem tanta gente. Se eu fizer um recorte racial, então, eu tenho menos ainda. Então, a gente tem sido muito propositivo nessa jornada de tá todo mundo nesse processo de construção. Então, vamos dar a mão aqui, vamos ver como que a gente constrói juntos para que a gente tenha mais pessoas pulverizando esse conhecimento. Então, é, é uma jornada bem louca. E aí, quando a gente pega até do ponto de vista de pagamento, a gente tem algumas mudanças de Web2 também, mas com vários vícios de Web2 que termina puxando para cá, que é como que a gente, a gente vai trabalhar com fi a gente vai trabalhar olhando para a performance e abertura de conta, a gente vai focar mais em B2B, então a gente vai fazendo essas diferenças e uma coisa que tem ajudado muito nesse processo é entender o perfil exato em qual tipo de produto ou em qual ponto da jornada aquele influenciador se conecta para a gente trazer ele para ajudar a gente na informação que a gente precisa passar.
0: Muito legal isso. A gente conversou com o Bernardo é sobrenome difícil de falar, e ele falou muito também da importância. Ele é da AB Cripto, né? E ele falou muito da importância da, desse pilar de educação. Né? E realmente a gente está criando um mercado, né? então tem que ter isso, é muito legal saber que a MB está investindo nisso, de ajudar a formar os influenciadores que depois eles vão contratar para ajudar a, dif a difundir. E aí, agora eu quero trazer um ass o assunto para uma coisa que eu adoro, que é a coisa de comunidade, né? como eu falei, eu, eu trabalhei numa empresa que era um projeto nativo de cripto, inglês, global, e para a gente, comunidade era essencial, tudo começava na comunidade, vocês são uma corretora, então não é exatamente a mesma coisa que um projeto nativo de cripto. né? Mas como que é isso? Como é que a, é a Unib trabalha com comunidade? Como é que vocês lidam? Tem um planejamento específico? Tem um, uma, uma área específica responsável por cuidar disso? Como é que é essa relação de
2: criação e gestão de comunidade para vocês hoje? que é a caixinha que eu esqueci de falar, toda vez que eu explico minha área eu esqueço algum ponto, mas comunidade está nesse bolo também, é, mas a gente tem um time que é focado só em comunidade, e aí aqui a nossa visão está principalmente na, o, o que, que aconteceu, o MB começou a crescer, então tinha uma conexão muito grande aqui com o pessoal da Web3, conforme começou a crescer, é, é algo que você precisa ser mais propositivo para manter essa conexão. Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando aqui no Web2, com os nossos canais e tudo mais, a gente tem um time que é focado só em Web3, a gente tem uma comunidade no Discord, e aí um dos pontos assim, principais foi quando a gente foi fazer a construção, que é como que a gente vai fazer essa história não ser só sobre MB, e a gente está aqui muito mais agregando conversas, trazendo especialistas daqui de dentro que podem ajudar a debater temas que a própria comunidade traz, mas o nosso foco muito grande é via Discord mesmo quando a gente fala de comunidade e ali a gente tem um espaço aberto para falar sobre tudo a gente fala sobre produto, sobre movimentação do mercado e tem a questão das marcas estarem dispostas a estar ali e falar meu, esse negócio que você fez não funciona esse daqui não está legal de estar disposto também a estar nesse lugar vulnerável de entender que uma construção de comunidade passa exatamente por essa questão de ter uma troca de igual para igual
0: muito legal. Tem que ouvir, né? Eu falo muito isso, assim. Eu já dei, inclusive, algumas palestras sobre marketing de, de comunidade e eu vejo muito, assim, a, as empresas ainda enxergando comunidade como broadcast. Eu vou tacar todo mundo dentro de um Reddit, dentro de um Discord, e eu vou ficar lá semeando conteúdo. E não. O sucesso de uma comunidade, você vê quando a empresa participa cada vez menos. Uhum. Né? Quando a empresa ela vai estar tá lá para continuar atendendo, mas ela vai estar tá ouvindo e aprendendo e respondendo a comunidade. Mas a comunidade, ela só é uma comunidade quando ela existe até sem a participação da empresa, né? Muito legal isso. E, e eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco desses aprendizados que você tem, que você teve nesse processo, né? De criar uma comunidade. O que vocês erraram no começo? Cara, a gente fez isso e não devia ter feito. E um assunto que eu acho que é muito legal a gente falar é dessa questão, né? Porque comunidade é senso de pertencer. Né? Como é que vocês gerenciam esse senso de pertencimento nas comunidades ou na comunidade que vocês gerenciam?
2: Maravilha. Bom, um dos primeiros pontos assim que, de largada, eu falo para quem for começar a comunidade, tragam pessoas nativas para pensar junto com o time. É, principalmente... Quem vem de comunicação, que tem muito vício já de comunicar fórmula, aqui, ó, tá aqui o meu framework é assim funciona, a metodologia assim, assim, assim e chega nesse resultado, é desconstruir essas fórmulas, obviamente que muito do nosso conhecimento em web2 a gente traz essa bagagem para cá, mas é importante pensar como aplicá-lo na vida de uma comunidade web3. Então, um dos principais pontos, assim, a gente demorou no processo de abrir a comunidade, mas a gente teve um exercício, assim, de meses, de fazer muitas trocas para entender quem eram as pessoas que a gente queria ali, que já eram nativas, que já tinham testado isso com outras marcas, que tinham começado Comunidade do Zero. Então, a gente criou um, um squad ali bem multidisciplinar, com visões diferentes para a gente fazer essa construção e aí como a gente foi fazendo menor para ir crescendo isso diminuiu assim a quantidade de erros porque a gente se gongava muito antes já de, ah, o erro ficou isso. fechado
0: né num grupo menor né
2: o erro ficou num grupo menor mas a gente a gente fez muito bem é, a gente navegava muito nas outras nas outras comunidades para entender, a gente tinha muito essa preocupação de ser um espaço criado genuinamente para que sejam feitas conexões, essa era a nossa maior preocupação, que era como que a gente quanto MB, né, aqui no Brasil, a única exchange do Brasil aqui, né, falando sobre isso, como que a gente traz a marca para essa história então a gente teve muito esse processo, então eu acho que você minimiza muitos riscos quando você vai fazendo um projeto que você tem os tempos e movimentos claros, mas está disposto também a mudar todos os tempos e todos os movimentos. Mas o que eu mais reforço, que eu acredito que a gente não teria tido sucesso, que é ter gente nativa. Ter gente nativa que entende como funciona. Eu venho de comunidade, por exemplo, da época do Orkut eu administro comunidade, então e isso foi minha jornada inteira, sempre tomando conta de fandom, de comunidade, então eu tinha uma visão aqui mais apurada, e várias vezes eu falava, gente, e se a gente fizesse isso? E aí vinha a galera mais nativa, que já estava mais tempo trabalhando nisso, falava, Iná, isso daqui não funciona aqui, por causa disso e disso e disso, disso, vamos buscar alguns exemplos. E a gente se dispôs muito também a testar e errar, vamos testar e vamos ver o que acontece, vamos jogar e ver o que acontece, até hoje a gente trabalha assim, ah, não sabemos se funciona? Vamos jogar lá para a comunidade e, as... e vamos ver o que as pessoas falam, o que as pessoas acham. Acho que é ter esse canal aberto e essa escutativa de... e saber que você não vai estar certo todos os dias, todos os momentos.
1: Bom demais. Gostei que você citou a época do Orkut, porque a gente também, né, Estevão? Campanhas de seed no Orkut, <risos> conversar através de scraps. Quem é, não assim,
2: sabe. <risos> não, eu, o meu primeiro cliente, eu fazia mais pace para ele. Nossa. Nossa. Eu, Nossa. Eu falava de sustentabilidade no Orkut, Eu costumo falar que é quase um paralelo do momento que eu estou agora. Que eu falava de sustentabilidade quando ninguém sabia o que, que era. E agora eu estou querendo furar a bolha do Bitcoin aqui, do, da Web3, enquanto boa parte do mundo ainda não sabe do que a gente está falando.
1: Que legal, hein, Nayara? E eu quero aproveitar então, cara, porque eu sei que esse é um tema, a gente conversou junto no palco, você citou aquela vez, citou agora também, que é esse furar a bolha, que é incluir esses grupos que são politicamente minorizados. Então, como é que está a realidade do mercado na tua visão hoje sobre essa questão de diversidade e inclusão?
2: Olha, quando a gente olha para essa nova era da internet, né, para a Web 3, a gente já conta com um problema de largada, de falta de diversidade. Quando a gente olha, por exemplo, para startups focada nisso, a gente tem 13% de startups que tem uma mulher como fundadora. Então, é um, é um número assim assustador, né? E quando a gente começa a olhar nesses primeiros passos, assim, olhando um pouco de história, eu acho que a gente tem muito o que a gente traz de legado mundo, que impactou o Web 1, que impactou o Web 2, e a gente entra nesse universo de Web 3, e boa parte das pessoas que estão chegando aqui ou vieram do mercado financeiro, ou vieram de tecnologia, que já são ambientes que, de maneira geral, são mais homens, brancos, cis, a gente já vem, já, essa construção, ela já parte meio que de uma bolha. É... E aí, quando você fala, tá, mas a Web3 é sobre descentralização. Como que a gente vai falar de blockchain, de criptomoeda, se tudo que está sendo dito ainda está sendo nessa dentro dessa bolha, de certa forma? E aí, isso se conecta, por exemplo, porque a gente estava falando de influenciador. Por que, que a gente não acha ainda influenciadores diferentes? Por que, que tem essa dificuldade? Porque a web 2, de certa forma, já avançou. É, muita coisa ainda para melhorar, mas essa discussão sobre a diversidade dentro da indústria de comunicação, ela já está um pouco mais na frente do que quando a gente fala de web3. E aí, aqui para mim, eu acho que tem um, um problema que é sobre furar a bolha e sobre como que a gente está construindo novas coisas, novos produtos, novos serviços, partindo de um mesmo lugar. A gente está inovando Para quem? como e para quem né? Tá, tá sendo essa inovação. Então, tem muito essa, essa provocação mesmo do fato não só de trazer com, quase como imperativo olhando para o futuro mesmo do ponto de vista de inovação, mas como que a gente aplica isso hoje para daqui a um tempo a gente começar a ver essa mudança. Eu, eu falo muito sobre, gente, a gente errou tanto na Web2, vamos pegar tudo que a gente já errou aqui, e já que a gente está falando de descentralização, de algo que é mais justo, de empoderar as pessoas, vamos trazer esses aprendizados para a Web3 e fazer diferente, então, tem uma questão aqui que passa é, sobre sucesso de negócio mesmo, porque quanto mais você tem um time diverso e isso são dados, mais você consegue inovar e mais você tem lucratividade, então, aqui é dado mesmo, e uma questão social também, né, de como que a gente faz diferente. Eu, eu acordo para fazer as coisas diferentes todos os dias. É minha inquietude da vida.
1: Muito legal, hein, Nayara? E legal que a gente tem aqui a, a, alguma, a um amigo em comum. Eu tenho um amigo com o Estevão também em comum, que está nesse tema, inclusive já está me influenciando com literatura.
2: Já estou ah, aqui é, com
1: Cida o Bento. livro da Cida Bento para dar uma formada. Chegou aqui da Amazon hoje, vou começar a leitura que está de início. Então, eu acho que é um tema muito legal da gente se aproximar, entender... Né? para poder fazer parte da solução e não tanto do problema. E aí eu queria te perguntar isso. O que, que você vê de maneira concreta? Quais são atitudes que pessoas físicas... né? Pessoas aqui... A gente está te entrevistando, batendo esse papo hoje. Que tipo de medidas, atitudes, ações que a gente poderia fazer para ajudar? Como, como né? Você falou sobre, pô, vamos
2: fazer diferente. Legal. Como é fazer diferente? Por onde a gente começa a fazer diferente? O Primeiro ponto é pensar em ação efetiva. E aí, eu, eu costumo falar que enquanto pessoa física e jurídica, no final do dia, a gente é a mesma pessoa ali. É, então, por exemplo, eu vou fazer uma contratação. Como que eu posso ser propositivo nessa contratação? Eu trouxe alguém para dentro de casa. É, dentro de casa, no sentido, eu trouxe para a minha empresa. Contratei essa pessoa. Quais são os subsídios que eu estou dando para essa pessoa se sentir, sentir que ela pertence a esse universo? E não sentir, nossa, pera, eu sou a única pessoa que estou aqui. E aí isso daqui obviamente, impacta em performance da pessoa. É, eu vim tá... aqui só para aparecer na foto da empresa, para dizer que tem alguém, né? Exatamente. Então, como que a gente trabalha nesse lugar de pertencimento mesmo? Não só ter a diversidade no número para cumprir ali, tipo, ah, beleza, vou fazer isso daqui porque o mundo está falando sobre isso. Mas como que a gente, no dia a dia consegue ser mais propositivo no sentido de como que essa pessoa está se sentindo aqui dentro, qual que é o, o tempo que eu posso dedicar aqui para essa pessoa, quais são as oportunidades, onde que essa pessoa está sendo considerada, na hora que a gente está numa mesa ali de discussão, eu estou ouvindo de fato os outros pontos que ela está trazendo, porque o que acontece muito, eu já vivi isso muito na minha jornada, eu já passei tô, praticamente todos os lugares que eu passei, eu montei, é, comitês de diversidade e inclusão, mas trabalhando com dado, com ação efetiva, com meta, é, para ser muito propositivo nesse lugar. E uma das coisas que eu mais vi acontecer foi, eu trouxe essa pessoa, mas quando essa pessoa coloca um ponto que é diferente, eu não escuto ela. E isso acontece, porque se tem várias pessoas do mesmo repertório, a probabilidade de você ter opiniões parecidas ela é maior. Quando você traz pessoas de outras vivências, com opiniões diferentes, é exatamente aí nesse lugar aqui, nesse match que nasce inovação. Inovação bem feita, que consegue falar com mais pessoas, que consegue ajudar a, até no sucesso de negócio mesmo.
0: Cara, é, é, tem muito a ser feito ainda. E, e aí é sobre isso que eu quero te perguntar. Eu sempre gosto de fechar o programa é, olhando para o futuro. Né? Tipo, tentando ver olhar, olhar e trazer uma visão que pode impactar a gente. E eu queria te perguntar o seguinte, quando a gente pensa nesse tema sobre os grupos politicamente minorizados, você acha que ainda na nossa vida a gente vai conseguir comemorar uma melhora significativa
2: nesse, nesse assunto? Eu preciso acreditar que sim, porque senão eu não levanto para fazer as coisas que eu me proponho a fazer. É, mas eu acredito que a gente está numa num momento de bifurcação. Se a gente não tiver ações efetivas agora, para o que a gente está construindo, para essa revolução que já está acontecendo, provavelmente a gente vai ver se replicar os pontos que a gente já viu acontecendo na Web 2. A Web 3 ela pode, ela tem um potencial absurdo, tanto de descentralizar poder, conhecimento, empoderar as pessoas quanto de criar um grande abismo tecnológico que vai ficar pior do que já é hoje. Então, eu acordo acreditando que sim e sou propositiva pensando que sim, mas eu acredito também que tem muita coisa ainda para a gente fazer, a gente já vê movimentações, tanto de grupos, por exemplo, quando a gente fala de... É, tecnologia, tipo deficiência visual, é, a questão racial, mulheres, a gente vê alguns grupos que estão despontando essas discussões, por exemplo, equidade de gênero, a gente já vê essas movimentações um pouco mais avançadas, mas tem todo um outro leque de diversidade também que é importante a gente repensar. Então... Eu durmo e acordo acreditando que é possível fazer isso, mas também não sou o tipo de pessoa que acredita que vou fazer uma revolução sozinha. Eu acredito no poder da Web3, que é uma nova forma da gente interagir, mas que também é uma forma da gente transformar o mundo e os lugares que a gente passa, a sociedade como um todo.
0: É, eu te, per eu te perguntei isso porque né, a gente vê bastante avanço, né? É, você até falou com a gente antes de começar a gravar dos grupos de pessoas pretas que estão conversando, se ajudando e tal. Mas eu também fico muito triste quando eu vejo algumas coisas como o grupo de supremacia branca cada vez aparecendo mais. né? Quando a gente vê algum, alguns dos movimentos que estão tentando lutar contra isso e isso é triste. né? Mas eu, assim como você, quero acreditar que isso vai ser isolado e que com o tempo, ainda na minha vida, eu vou conseguir comemorar um mundo onde esse assunto vai ser menos... Menos um problema do que é hoje. Mas, senhora, eu quero te agradecer. Papo incrível. Aprendi bastante com você. Foi muito legal tirar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Tanto com relação a conteúdo, que é uma coisa que eu já gosto e já sei bastante. Mas também em relação à inclusão, que é algo que eu ainda preciso aprender mais. É... Quero agradecer principalmente você que está aqui com a gente assistindo o programa até o final. Então lembra, se você conhece alguém que precisa aprender um pouco sobre esses dois temas que a gente conversou hoje aqui, né, sobre produção de conteúdo para o universo de cripto ou sobre diversidade, manda esse vídeo para ela. Lembra, assina o canal, ajuda a gente lá, curte o vídeo, encaminha o, o vídeo para as pessoas que você achar que vão gostar de ouvir. E até o próximo programa do Contos do Cripto.